0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça Cast. Eu sou o Dr. David Sena e hoje nós vamos fazer um episódio especial, um episódio relacionado à fórmula do sucesso. E quando a gente fala fórmula do sucesso, é engraçado porque, cara, a gente ouve isso toda hora, né? Tem sempre alguém que tem uma fórmula mágica lá para ensinar a gente como conseguir as coisas, como ser milionário, como ser, enfim, como conseguir tudo aquilo que a gente quer de uma maneira simples e fácil mas o buraco é mais embaixo, né? não, é bem assim, não é tão simples assim como vocês imaginam. E o que eu trago para vocês aqui é uma fórmula simples, que ela é baseada em trabalhos científicos, baseada em livros, etc., baseado no estudo biográfico de algumas, é, algumas pessoas que realmente fizeram a diferença no mercado delas, na área zero, delas, delas, tudo, só que o sucesso delas não quer dizer que é o sucesso de vocês e vice-versa. A questão toda que sucesso é você fazer um planejamento, se organizar e conseguir. E a forma que eu quero trazer para vocês é muito simples, e eu vou explicar cada item dela de uma maneira separada para que você possa realmente entender por que ela é tão relevante. Então, a fórmula é formada de P, que é paixão, mais T, que é talento, mais E, que é esforço, só que esse esforço vai ser elevado ao quadrado, E elevado ao quadrado, mais sorte. Então, a conjuntura desses quatro itens elas vão resultar num resultado. E isso tudo multiplicado por então, os nossos, as nossas variáveis são paixão, talento, esforço elevado ao quadrado e sorte multiplicado pelo tempo. E quando a gente vai observar cada item desse em separado, primeiro item é o item da paixão. A gente tem que primeiro entender o que é paixão. Né? Paixão é aquilo que você realmente faria só, faria de graça, faria ah, aquilo que você consegue ficar imerso, consegue ficar envolvido com a situação, você esquece o tempo passar de tão legal que é, tão, tão bem que faz para você, banho emocional. Você realmente se sente pleno quando está fazendo aquilo. Então, o meu convite agora é que você pare um pouco esse áudio, não sei se você está na academia, se está correndo, se está no carro, enfim. É, você pega uma folha de papel e começa a colocar no papel quais são as coisas com as quais você, quando está fazendo, você realmente gosta de fazer. Você realmente se sente bem, se sente é, feliz enquanto está fazendo. Eu, no meu caso, eu sou cirurgião plástica. Então, quando eu estou operando, quando eu estou fazendo as minhas cirurgias, eu me sinto muito bem, eu me sinto pleno, me sinto feliz naqueles momentos que eu estou operando. Me sinto muito bem também como líder, né? como liderando uma equipe, ou fazendo a diferença na vida da pessoa, fazendo treinamentos, educando como um educador, até um professor mesmo. Me sinto muito bem também envolvido com empresas de crescimento rápido, startups, é, empresas de tecnologia, que você tem que botar estratégia, tem que entender como é que vai fazer as, as coisas acontecerem. É como se eu tivesse paixão por situações de risco, né? Situações onde alguém depende de mim e eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa, ou um mercado, ou uma pessoa, ou até uma conjuntura como um todo. Então essas são as minhas paixões. Isso quando a gente coloca no papel... Imagina a situação. Você está colocando um papel agora as suas paixões. Você pode botar enumerar várias. Ah, gosto de tocar música, gosto de cantar, gosto de dançar, gosto de fazer cálculos matemáticos, não sei. Coloque suas paixões. Depois que você coloca suas paixões nessa folha, eu peço você pegar outra folha agora e colocar o um T. O T é talento. E o talento é, você vai responder algumas perguntas. Primeira pergunta é, que tipo de situação, de coisa, de atividade as pessoas já falam para você que você faz bem e faz com os facilidade, mais facilidade que as outras. Você, sei lá, canta bem, dança bem, você faz cálculos matemáticos, você é um bom estrategista natural, é que tipo de situação você realmente se sente extremamente confortável, mais confortável que as outras pessoas, situações de conflito, situações de silêncio? É como é que você se comporta e como é que você se sente nessas situações? Você consegue mapear que tipo de situação realmente é para você é natural, assim o, o, o peixe na água, né, assim, a águia no ar, é, qual é o seu talento inicial? Você consegue saber disso? Se você não conseguir, eu vou tentar ajudar você também. Existe uma teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas, né, estudada pelo psicólogo Howard Gardner, e ele convida a gente a pensar e a dividir as pessoas que uma predileção, pelo menos, ou algum tipo de aptidão por essas sete inteligências. É a inteligência visual, que seria a percepção de espaço, a cinética espacial, que é mais o controle físico, os jogadores, as pessoas que trabalham com o corpo, né? os, os ginastas, enfim. Os músicos, né? que tem aquela facilidade para a música. É, lógica matemática, que as pessoas que têm maior compreensão de lógica, de matemática, onde para elas é fácil entender isso, fácil entender os cálculos, assim Você fala uma vez ou duas, a pessoa já pega de cara. É, tem pessoas que têm inteligência linguística, né? habilidade com a linguagem, habilidade em montar frases, montar, montar discursos de maneira organizada. Pessoas que têm a habilidade ou talento interpessoal, que é a inteligência para se relacionar com outras pessoas, já tem, é os líderes natos, né? pessoas que têm tendência para político, por exemplo. E aquelas pessoas que têm a inteligência intrapessoal. Então temos a interpessoal, que é a inteligência para relacionar com os outros, e a intrapessoal de, de autoconhecimento, de, de autoentendimento. Quando você entende que existe essas sete, pelo menos, e que você tem uma propensão para uma delas, pelo menos, você vai conseguir entender que, poxa vida, então dentro da minha paixão, daquilo que eu amo, como é que eu posso é, reforçar ou explorar esse meu talento? Por exemplo, se você ama o futebol, você é um cara que é apaixonado pelo futebol, mas você não tem como talento o controle físico, né, a, o, a inteligência de cinética espacial. Você é uma pessoa que tem uma inteligência nata de lógica matemática, você ama o futebol, então para jogador de futebol dificilmente, assim, teria que ser muito, muito esforço mesmo, mesmo assim você não, teria, não seria um outlier. Né? É, como é que você consegue competir com o mestre da vida, com o Cristiano Ronaldo? Você não vai conseguir competir nesse nível no campo, mas você vai conseguir, tendo lógica matemática, num estrategista, uma pessoa que consegue fazer as estratégias de jogo, as organizações, com a compreensão de números de dados para database, para organizar um, um técnico, organizar uma organização de campeonato, coisas desse tipo. Essa mesma pessoa que gosta de futebol, por exemplo, ela pode ter uma... Uma, um talento relacionado com o talento da linguística, o talento da comunicação. E aí ela vai ser uma, um jornalista, vai ser uma pessoa que vai cobrir a área de esportes. Então você percebe que a sua paixão, ela pode dar match com o seu talento. Quando a gente entende o nosso talento, é importante que a gente faça também testes como os testes DISC, né? São os testes que vão aflorar na gente... Que tipo, de, que tipo de comportamento para nós é nato e adaptado? E o teste DISC, ele é baseado em quatro, quatro áreas, né? que é a área de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Como é que você se comporta de acordo com esses testes né? Com esses testes comportamentais? Então, imagine, você já sabe a sua paixão, aquilo que você ama fazer ou está envolvido em fazer, e você gosta de estar naquele cenário. Depois você tem um talento, que se a gente usar o guia das sete da set inteligências múltiplas, na né, teoria das inteligências múltiplas do, do Gardner, você vai conseguir se classificar em uma dessas sete, pelo menos, ou que tem mais propensão a elas. E aí você faz um teste disso com uma variável dela para entender se você é uma pessoa mais de dominância, mais de estabilidade, mais de conformidade, mais de influência. E aí você vai perceber, poxa, é, como é que eu posso é, ter o melhor resultado possível de uma pessoa que tem o talento que eu tenho é, dentro do meu comportamento natural, na área que eu amo. E aí quando você descobrir isso, você vai focar para o terceiro item da nossa forma matemática, que é o esforço. E aí você vai esforçar e vai, vai se esforçar ao, ao dobro, no caso, assim a, a elevada, a, a, a segunda potência, né, ao cubo, de maneira que você consiga gastar tempo, investir tempo, investir energia para desenvolver cada vez mais o seu talento, cada vez mais a sua aptidão dentro da sua paixão. Se a gente está falando lá do futebol, imagina o cara que tem o talento dele, é o talento de comunicação, de linguística, né? Ele vai investir tempo em aprender a falar melhor, escrever melhor, se comunicar melhor. Já o cara que tem controle físico, a jogar melhor, a fazer mais... A, a quanta, quantas vezes ele vai, mais pênaltis ele vai fazer, quantas faltas ele vai, ele vai bater mais quanto, mais, quanto tempo ele vai ficar envolvido nisso. Se a é outra pessoa no mesmo time que tem uma lógica matemática, se assim, tem um talento matemático, quanto mais tempo ele vai desenvolver vendo dados, quem é o jogador que joga melhor naquela posição, quanto mais gols ele consegue, conseguiu fazer, mas qual é a probabilidade estatística de ele desenvolver. Então você percebe que as três pessoas têm a mesma paixão, têm talentos diferentes e vão investir esforço de maneira diferente de forma que eles consigam resultados diferentes mas assim todos os três vão ter sucesso em pleno nas suas áreas. E o que acontece agora com o quarto item? O quarto item da nossa forma matemática é o S, que é a sorte. Até o momento nós temos o seguinte, nós temos o nosso talento, nós temos a nossa paixão, nós temos o nosso esforço elevado a 2, e esse esforço é baseado nas teorias de Growth Mindset da Carol Dweck e de Garra, de, da Angela Duckworth, onde o esforço ele vale bem mais que o talento, então pessoas que são realmente esforçadas, e que fazem a diferença, que têm pensamento de crescimento, que podem mudar a sua condição, que podem mudar o, de onde elas vieram o seu passado para construir o seu futuro, elas realmente vão fazer a diferença. Só que aí a gente tem um outro, esse último fator, que é o fator sorte, ele pode ser dividido em duas etapas, em duas partes. A gente tem a sorte by chance, que é a sorte ao acaso, que é a sorte econômica, quando a economia muda, quando ocorre um desastre natural, quando ocorre uma pandemia, quando acontece alguma coisa que você não controla de jeito nenhum. E a sorte que está relacionada à sua influência. Né? Você até não pode não controlar ela, mas você pode influenciar. E essa sorte que você influencia... Ela está baseada na teoria do fator sorte do Richard Wiseman. A gente já fez um podcast aqui, você pode verificar um podcast da Escola da Sorte ou Fator Sorte, exatamente nesse canal, para você entender um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, a Escola da Sorte ou Fator Sorte, ela é baseada no acrônimo NOSO, N-O-S-O, -O, que seria, o primeiro N é de networking, é você buscar pessoas que estão relacionadas à sua paixão, que pessoas que podem me ajudar a desenvolver o seu talento, pessoas que minimizem o seu esforço para desenvolver o seu talento. Se a gente volta, por exemplo, para o futebol lá, poxa, eu vou procurar estar no meio do futebol, conhecer jogadores, conhecer cartolas, conhecer dirigentes, conhecer técnicos, pessoas que estão envolvidas nesse mercado, nesse mundo, né? de maneira que eu consiga desenvolver e mostrar o meu talento de forma que essa minha paixão cresça cada vez mais. O segundo item, do item nozo que seria noso, né? o O, seria de oportunidades, você criar oportunidades. Então, imagine que é networking, você conhece pessoas, você vai criando suas oportunidades. Então, alguém um dia vai dizer, poxa, o cara teve sorte que ele conheceu aquele jogador e conseguiu estar agora na seleção. É, pois é, na realidade, ele criou a oportunidade dele baseado na sua networking. né? Então, por isso que o primeiro item é networking, é quem você conhece e conhece você de volta. O segundo item são essas oportunidades que você vai criar baseado nisso. O terceiro item do Nozo, que é o S, seria Soul, que seria sua alma. Uma alma aberta, uma alma humilde, uma alma vulnerável, né? Vulnerável ao erro, vulnerável à falha. Porque você está, afinal de contas, lidando com a sorte, né? Essa sorte pode ser positiva, pode ser negativa. Então você tem que estar com a cabeça plena, com a cabeça tranquila, de que, às vezes, não vai ser o resultado que você gostaria, mas é o resultado que você tem. Então, você vai ter que trabalhar com ele. Então, um espírito de aprendiz, um espírito de aluno, um espírito de uma pessoa que realmente quer crescer nos conceitos do Growth Mindset da, da Carol Dweck, onde o esforço para você vale a pena, onde os desafios para você são um caminho, onde realmente você pode aprender a ser uma pessoa melhor. E, finalmente, o último item do noso, do, do, dessa parte da sorte que a gente, que a gente influencia, seria do otimismo é exatamente você conseguir enxergar. Mesmo situações que são totalmente ruins, você falhou, você perdeu, uma seleção, enfim, o que quer que seja, você, amanhã é um novo dia, você pode começar novamente. Então, basicamente ficou. Paixão, aquilo que você ama, aquilo que você entra em fluxo, aquilo que você faz realmente, que faz é feliz. Mas, talento, aquilo que você tem uma propensão inicial, aquilo que você realmente, poxa vida, eu, é mais fácil para mim fazer isso. Eu consigo estar entre as pessoas é, que fazem... É, fazem diferença nessa área e dentro da, do, da paixão daquilo que eu amo, como é que eu consigo fazer a diferença com o meu talento prévio? Aí você coloca esforço, mas baseado no esforço com os conceitos da, de Growth Mindset, conceito de crescimento contínuo, conceito de sempre estar tá evoluindo, que as falhas fazem parte do processo, que os desafios são necessários e que você vai crescer sempre, sempre humilde em relação a isso e, e vulnerável. Conselhos de grid de garra, da Anja Dukowulf, que esse esforço ele tem que ser levado a dois. Ele é necessário que ele seja muito maior do que o seu talento, muito maior do que esse segmento que você gostar, que é a sua paixão. E, finalmente, a sorte. Mas a sorte, você saber que tem a sorte que você não controla de jeito nenhum, que é a sorte do acaso total, que é dos intempéries, e tem a sorte que você influencia, que é esse acrônimo noso, que é networking, do N, o O de oportunidade, o S de soul, ou alma, o espírito, que é o espírito de crescimento, e o O de, op, de optimismo. Né? E baseado nessa, nessa somatória de paixão, talento, e você à segunda potência, mais sorte, você vai multiplicar tudo isso pelo tempo. Porque quanto mais tempo você ficar dedicado a desenvolver sua paixão, usando o seu talento como ponto de partida, com esforço, e influenciando a sorte a seu favor, com certeza você vai conseguir algum resultado. Se não for o resultado que você deseja ainda, vai ser o resultado que você merece pelo tempo que você investiu. E se foi o tempo que você já investiu, for o suficiente para você conseguir o resultado que você deseja, tenho certeza que baseado nessa teoria, baseado nessa forma simples matemática, você vai conseguir os seus objetivos até o final. A questão toda é, você quer o suficiente? Que quando a gente quer, o como, ele é só faz parte do processo. Ele não vai ser mais um limitante. E aí você vai conseguir realmente tudo aquilo que você deseja. Grande abraço e até o nosso próximo Na Dúvida esse